0: Bonjour mes amis, vous êtes bien que le pasteur Fabien et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous comptez sur notre Jésus pour aller bien et vous faites bien de prendre du temps ce matin. Nous sommes dans Jérémie chapitre 11, nous allons voir ensemble la suite de ces textes. Et ce chapitre est assez court. Alors, d'abord faire un point, puisque vous allez voir que dans ce chapitre, on va parler de une alliance. Alors, il faut d'abord comprendre que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on pourrait parler de sept alliances. Il y a eu sept alliances dans la Bible. Il y a eu l'alliance que Dieu a pris avec Adam. Il y a eu l'alliance que Dieu a pris avec Noé. Alors Adam, ben, c'est à la création, avec le fait qu'il soit innocent et qu'il y a la grâce qui vienne envers lui. À Noé, c'était une décision d'alliance à la fin que Dieu a eu de ne jamais détruire la terre. Donc ça, c'était au niveau des eaux. La troisième alliance, c'était l'alliance abrahamique, avec Abraham, que Dieu a donné Ensuite, il y a eu l'alliance palestinienne, qui n'a rien à voir avec euh, les Palestiniens, mes amis, mais plutôt l'alliance que Dieu a eue euh, dans Deutéronome, chapitre 29 et 30, que vous connaissez peut-être, où Dieu rassemblait 2 millions de personnes euh, sur cette deux mains euh, on partageait euh, six tribus d'un côté, six tribus de l'autre et on faisait crier les malédictions que Dieu donnerait si, si le peuple de Dieu oubliait Dieu et euh, le peuple de Dieu répondait Amen à chacune des, bénédictions, euh, des malédictions et des bénédictions de l'autre côté mais souvent, j'aimerais vous dire, si vous lisez bien le texte vous verrez qu'il euh, ne répondit qu'Amen, ainsi soit-il que pour les malédictions et ça c'était donc la quatrième alliance, puis il y avait aussi l'alliance mosaïque, l'alliance que Dieu a prise avec euh, Moïse, si tu fais cela alors moi je ferai cela, et là c'était bien sûr les alliances que nous connaissons maintenant, après il y a eu l'alliance que Dieu a prise avec David en disant que de ton de ta postérité viendrait euh, euh, le fils de David le fils de David, le Messie, donc une alliance importante que Dieu a eue et puis dans Jérémie il euh, y a eu des alliances, on parle de la nouvelle alliance qui est présente depuis Jérémie, et bien sûr, dans tout le Nouveau Testament, qui est important, cette nouvelle alliance. Donc, mes amis, c'est important, bien sûr, de voir que c'est un livre d'alliance, enfin, entre Dieu et nous, mais là, particulièrement, c'est une alliance qui a été rompue, et c'est celle-là qui va parler, c'est de l'alliance palestinienne. Donc, euh, elle a son importance, bien sûr. Verset premier. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Donc là encore une fois, reprenons bien, c'est une série de messages pendant 40 ans euh, que Jérémie a eu. Ils ne sont pas spécialement classés historiquement par date, entre guillemets, mais des rappels que Dieu a donnés, qui sont donnés dans cet ordre-là, c'est important. Croyons toujours que le Saint-Esprit, ce qu'il met tel qu'il le met, euh, est rappelé dans l'ordre que lui pense important. Des fois, il y aura des livres bibliques qui seront dans l'historique, placés normalement, puis d'autres avec des, des rappels de nouveau. Donc, laissons le Seigneur à être comme il faut. Et on sait très bien que Jérémie a été fidèle dans son message pendant ses 40 ans. Je pense que pour lui, c'était très dur, parce que fidèle dans son message, mais aucune réponse. Alors, mes amis, c'est bien de le voir pour nous. Je vois souvent des gens nous dire sur Internet que si on est un homme de Dieu, on a du fruit. Euh, et là, on ne parle que du fruit du témoignage. Alors que, mes amis, euh, il y a d'autres fruits hein, que, ce, que, que le fruit du témoignage. Et Jérémie, s'il n'a pas eu de fruit à ce niveau-là, serait-il un mauvais serviteur Pas du tout, mes amis. Pas du tout. Parce que lui, il a manifesté du fruit de la patience, de la foi en Dieu, et a continué, malgré toutes les épreuves qu'on lui a mis sur la route, de continuer à dire la vérité. Et ça, mes amis, c'est tellement important. Donc là, paroles que Dieu a adressée à Jérémie pour le peuple de Dieu à ce moment-là. Verset 2 « Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Judas et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrites à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte de la fournaise de fer en disant Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Là, bien sûr, euh, on peut même lire jusqu'au verset 5, pardon, « Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, euh, Amen, éternel. » Donc là, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est euh, de nouveau une, un, un retour qui a été fait donc cette alliance palestinienne entre guillemets qui a été faite, c'est la quatrième alliance entre le peuple de Dieu et, euh, et Dieu, Dieu a pris cette alliance en disant voilà, maintenant c'est ce pays que j'ai promis pour vous, le lait au cou, le, le, le lait, le miel, c'est vraiment un retour à cette alliance qui a été vraiment pourvue par, par Dieu. Alors, quand je vous ai dit, Alliance palestinienne », ça n'a rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui. Hein, et vous le voyez entièrement dans Deutéronome 29 et 30. C'est des promesses vraiment liées à la terre d'Israël. Et là, il dit « Mais si vous n'obéissez pas, et quand vous relisez Deutéronome 29 et Deutéronome 30, verset 3 et 4, il est marqué « Mais si vous n'obéissez pas, je vais vous envoyer, je vais vous disperser dans le monde entier. » Et c'est exactement ce qui va se passer, mes amis, parce que ce que Dieu avait dit dans cette alliance-là, et c'est de cette alliance-là qui est... Qui est brisé, qui est oublié par le peuple de Dieu. Dieu a fait une alliance, mais eux sont en train d'oublier, euh, eux ne sont pas en train d'écouter. Et Dieu leur a dit, mais oui, moi je vais vous disperser dans le monde entier, et c'est ce qu'il est en train de leur dire, il est en train de leur rappeler, ce qu'ils avaient conclu ensemble. Et en plus, mes amis, c'est que Dieu avait prévu des bénédictions pour chacun et chacun. Et ça peut être, là on parle bien sûr du peuple d'Israël, mais ça peut être nous aussi. C'est vrai quand j'ai lu les premières fois, sans connaître tout le texte et puis son application profonde avec cette alliance de palestinienne, je me suis dit Seigneur, mais ça peut être moi. Tu as fait des choses pour moi, Seigneur, et qu'est-ce que je fais Et puis des fois, j'ai pu briser ton alliance d'une façon ou d'une autre. Et, où tu... et tu pourrais te permettre de faire ce que tu fais. Et là, on voit bien sûr une application précise pour Israël dans ce moment précis. Mais ça peut aussi nous concerner, nous aussi. Alors, il est dit cela, et comme vous le voyez, à la fin du verset 5, comme vous le voyez aujourd'hui, et je répondis, Amen éternel. Oui, parce que c'était exactement ce que répandait sur le mont euh, Nebo, euh, les monts où il était, je vais le regarder avec vous, où il était bien indiqué clairement dans Deutéronome euh, 9 et 30, je vais vous le retrouver, ces deux mots qui étaient très importants, sur lesquels on prononçait, les, comme je vous le disais tout à l'heure, les malédictions et les bénédictions, ont redonné euh, les bénédictions de notre côté, bien sûr. Voici donc, nous nous dit ici, le mot Horeb. là voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Euh, le mot Horeb d'un côté. Et puis, euh, donc, ils il se mettaient d'un côté et d'autre. Plus de deux millions de personnes s'étaient rassemblées. Et bien sûr, d'un côté et l'autre on disait un petit peu tout ce qui allait se passer de mauvais, si on n'écoutait pas. Et là, le peuple répondait même de l'autre côté, de l'autre mont, C'était un peu dans une vallée que tout le peuple était. Ils entendaient quelque part toutes les voix retentir, comme celle de Dieu. Et c'était... J'ai envie de il a une façon très visuelle, déjà à l'époque là, de parler à son peuple. S'il faut parler, il sait parler. Et il avait trouvé, bien sûr, la solution au travers de cette euh, géographie, entre guillemets, d'utiliser, parler parfaitement ce peuple pour qu'il entende bien. Verset 6. L'Éternel me dit publie toutes ses paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Un retour et qui voilà, publie mes mots, fait une publication. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de publication, ça parle d'Internet. Hein et donc, c'est comme si le salaire disait, allez, on une petite publication pour que tout le monde sache où ils en sont et qu'ils écoutent et mettent en pratique. Un petit point d'ailleurs par rapport à ça, mes amis, vous avez remarqué, souvent, hein, les publications qu'on fait, c'est du positif. Bon, je vais vous dire, 75-80%, c'est du positif. On met beaucoup de négatifs bien sûr, pour les personnes converties, les publications. Euh, on en dit « Oui, euh, mon ami, euh, tu dis qu'il faut qu'on ne vivra pas trop longtemps sur cette terre et qu'il vaut mieux jouir au maximum sur cette terre. » Et quelqu'un rajoute, dans la même publication, « Oui, mais dis-lui aussi que l'enfer est éternel. » Très bon point, bien sûr. Mais ce genre de publication, un peu euh, carré et très de la justice de Dieu, avec raison, est souvent bien encadré pour euh, les personnes qui sont non chrétiennes. Mais si on faisait le genre de même publication, dans le même état d'esprit, pour euh, le peuple de Dieu, ça serait différent, mes amis. Et là, euh, c'est tellement important, mes soeurs, de, de le saisir. Et là, il revient sur ce que j'ai en train de vous dire. Oui, mes amis, la parole, entre guillemets, dure n'appartient pas seulement aux non-croyants. Et nous aussi, les croyants, nous devons faire attention, euh, pas seulement aux publications mais surtout à la vérité de la parole de Dieu, à la profondeur et à, toutes ces, à tous ces points importants pour vous. Verset 7. « Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte, jusqu'à jusqu ce jour, les ai avertis tous les matins, en disant, écoutez ma voix. » Oui, écoutez ma voix. Tellement, c'est un temps difficile... Je comprends bien, Pasteur, pas bien ce que tu entends la voix de Dieu. Non. J'ai peut-être deux ou trois fois où j'ai entendu, Peut-être comme la voix de Dieu. Et souvent, c'est comme un petit filet d'eau en moi. C'est comme un, un moment perceptible. « Oui, je peux entendre. Alors, quelqu'un des fois résume dans les phrases. Il y a des gens qui vous parlent de la conférence. J'ai eu une conversation avec Dieu, j'ai eu ceci, j'ai eu ça. C'est bien. Mais personnellement, je connais pas ça. J'ai l'impression qu'il le contraire, mieux veut de la vigilance extrême pour écouter ce qu'il dit, et c'est comme un petit filet d'eau, c'est comme une petite épingle dans une meule de foie presque. C'est plus visible quand même, parce que Dieu ne veut pas non plus se cacher. Il faut qu'on le trouve, qu'on le cherche. Plus notre attention, mieux ça donne, ça c'est sûr à certain. Et donc, comme je l'ai dit ici, je les avertis tous les matins en disant, écoutez-moi, c'est pas un petit peu, c'est pas du temps en C'est tous les matins, il y a un moyen pour lequel Dieu peut nous parler. Et euh, est-ce qu'on en prend garde ou pas Et là, je suis en train de faire de la religiosité, de la religiosité ou du légalisme pour dire qu'absolument, il faut que nous ayons du temps avec Dieu. Non, non. Voilà. Verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'accomplis sur toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Euh, littéralement, quelqu'un a dit euh, euh, qu'ils n'ont pas écouté, ils ont écouté leur cœur. Ah, bon, c'est bien d'écouter son cœur. Non. Et là, on va un peu plus loin marquer qu'ils ont écouté les penchants de leur cœur. Hein? Les penchants de leur cœur. Oui, c'était leur. Ce qui a dirigé. vous Soit c'est le penchant de mon cœur, comme une, comme une, euh, comme une boussole qui est aimantée c'est mon cœur qui est aimanté dans la direction de Dieu, et mon cœur dans la direction de Dieu. Vous comprenez mon chose, qu'est-ce que vous aimez le plus Passez ah, du temps avec Dieu, le cœur quelque part s'aimante de sa présence, et c'est des bons mots, parce que le mot aimanté, comme aimant, amant, aimer, aimer. Voilà, nous aimons Dieu, le cœur se rapproche de lui, et de plus en plus de la direction. C'est bon, c'est vrai. Quelque part, donc Seigneur, je ne suis pas par et je, je me euh, désaimantais de ma santé, de mon péché, de mon cœur, à moi, je veux suis sur qui tu es, sur ce que tu aimes, et par mes savoirs. Et je me fais trop avoir, mes amis, je suis, je suis, je suis comme tous les amis, je ne suis pas en train de me, me dédouaner, pas du tout, mais et je vais vous rassurer en vous disant ce que je vous dis pour que vous compreniez ce que nous sommes ensemble. Alors j'accomplis sur eux toutes les paroles de cette alliance que j'avais ordonnées. Et bien Dieu avait ordonné des choses. On avait mis un an, un ordre pour aider par un ordre pour châtir. Il n'a pas dit une fois, il a dit plusieurs fois, il n'a pas passé un an ou deux, il a passé des dizaines d'années, on en verra après, des décennies, Bible hein, l'a dit, à redire. C'est pas comme si c'était, euh, voilà, à peine tu mets la main et que tu prennes des charges électriques ou que tu non, non, ça fait du temps, du temps. Et il euh, y aurait eu de l'aide même pour pouvoir... Euh, je, euh, ça, euh, je suis désintoxiqué de tout ça mais c'est n'a pas été le cas verset 9, l'éternel me dit il y a une conjuration entre les hommes de Judas le mot conjuration prenez-le comme le mot il y a une conspiration, c'est ensemble Judas, Jérusalem, ensemble, même cause, même combat c'est pas le combat d'être avec Dieu c'est le combat d'être avec son propre cœur <rire> c'était très, très dur de voir à Jérusalem la Gébraïde je peux vous dire que la Gébraïde quand elle est liée, et ça cause beaucoup de soucis Aguipraï, quand elle est à Jérusalem en ce moment, c'est tous orthodoxes. Les, les, les chrétiens, pardon, les juifs, croyants très très durs, ben, s'opposent et se battent presque avec, ben, pour faire dégaler les homosexuels. Donc, je veux vous il faut dire que y a un grand combat, deux grands combats. Et là, il y a une conspiration euh, aussi bien mauvaise que, que, que religieuse. Et les habitants de Jérusalem, vous dit dans ce passage, ils sont retournés Verset 12. Dans le verset 10, ils sont retournés aux iniquités de leur premier Père. C'est-à-dire, ils sont retournés au péché de leur premier Père. L'iniquité, c'est même plus que péché. L'iniquité, c'est faire des choses mauvaises. On sait que c'est mauvais. Il y a des péchés, c'est inconscient. Il y a des péchés, c'est des fois. D'ailleurs, il y avait même un, un sacrifice qui a été fait pour des choses qui étaient inconscientes. Des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas. Que Dieu avait créé maman. un sacrifice, une offrande spéciale pour ça. Merci Seigneur. Mais là, c'est. L'iniquité, c'est vraiment voulu. Ils ont retourné aux choses qu'ils savaient très bien, d'une façon de délibérée de leur, de leur père. Et qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux, avec un petit dé, d'accord, pour les servir. Ils ont servi leur petit dieu. Et la maison d'Israël et la maison de Judas ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est quoi un petit dieu C'est quoi des petits dieux ben, Quelqu'un a dit, on a déjà souvent parlé ensemble, que c'est là où va votre passion centrale. Quand vous n'êtes pas bien. Parce que, vous savez, ce que lui a dit dans ses passages, euh, dans les moments de trouble, tu iras chercher des petits dieux et tu verras. Il ne te répondra pas et je ne te répondrai pas. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que peuvent être nos petits dieux quand on ne va pas bien donc, on rentre chez chez nous, si on est pas bien, si on a trop travaillé, si on est trop stressé, si on vient de se prendre la tête de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait Certains allez, vont aller ouvrir de l'être et vont manger ce qu'ils font. Certains s'allongeront, euh, euh, comme me disait un ami pasteur, ils euh, mettront euh, leur cerveau dans du yaourt. On Netflix, à l'époque, quand on disait ça, c'était pas du Netflix qui a gagné, c'est autre chose. Le pasteur m'a dit aussi, un autre pasteur m'a dit un jour que lui, son truc, qui était frustré avec les frères, les pasteurs qui lui faisaient du mal, et regarder des soirées films d'horreur, euh, pour pouvoir éviter et, et se jeter en violence dans des choses comme ça. Ça peut être des petits dieux, mes amis, ça peut être des petits dieux, ça peut être du flic ça peut être du frigo, ça peut être euh, un tas de choses, ça peut être notre voisin, ça peut être notre prochain, ça peut être notre femme Et alors que notre... passion principale doit être d'aller se tourner, mon ben, Seigneur. Et je le dis avec... Eux, comme vous, que je le dis avec regret, comme moi-même, mais je me rends compte que oui, les petits dieux peuvent être présent dans nos vies. Quelqu'un a dit, est-ce que Dieu est notre maître ou est-ce que Dieu est notre mascotte La Mascotte, pourtant, vous voyez, euh, ah, un maître et seigneur, c'est autre chose. Et là, le Seigneur, fait, bien sûr, nous dit des choses différentes pour nous tous. Verset 11, c'est pourquoi, voici par l'Éternel, voici je vais faire venir sur les malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Ouais. De dire, mais c'est vrai que c'est dur, et avec Austin, on peut comprendre que euh, ça n'a pas réduit. Mais, bien sûr, il, il prend depuis des dizaines d'années à leur choses. il avait fait une alliance avec eux, euh, il avait dit, voilà, c'est un peu, il y a des heures, c'est un peu comme si vous décidiez que euh, la de la route, de le vous un petit peu comme vous. a dit, mais oui, mais tu vas, tu vas subir, toutes les gauches. C'est un peu comme si maintenant, euh, c'est comme si Dieu disait bah, « Non, okay, tu ne veux plus avoir confiance en soi maintenant je vais laisser toutes les, les feux rouges au euh, même moment là, sur les feux rouges pour tout le monde, et c'est tous vert pour tout le monde, vous allez voir le, le, les grands accidents que ça va produire. Ouais, » C'est un peu ça. Et là, Dieu n'est pas en train de châtier qui que ce soit, c'est encore une fois le péché qui nous châtie. Ce n'est pas Dieu qui est en train de nous châtier. Quand Dieu dit « Maintenant, euh, il va avoir la suite dans les choses », c'est même pas que Dieu nous châtie. Rappelez-vous, Dieu... Entre guillemets, ne veut pas. Même si Dieu châtisse celui qui l aime, Dieu permet que. C'était David de personne qui mettait beaucoup d'emphase sur ce passage là en disant que oui, Dieu s'occupe de nous comme on père. Et heureusement que Si Dieu s'occupe de toi, euh, c'est qu'il t'aime. Hein? Dieu châtisse celui qui aime, l'a dit. Donc, euh, il ne faut être que reconnaissant par rapport à enfin, ça. Parce que pourquoi, quand même, à la fin À la fin de ces 40 ans, mes amis, Israël sera vraiment délivré de son île de Donc, Dieu. Quand il dit que les choses vont se passer, elles vont se passer, vont se passer avec de bonnes raisons, avec, un, avec un, un bon résultat. Et même si effectivement il laisse aller le, le code de la route parce que tout le monde ait des gros accidents, c'est pour que jour au lendemain, le jour où on se retrouve de nouveau valide à bien rouler, Et ben là, je peux vous dire, bien on fera les rois de la route dans le bon sens, pas de ceux qui, qui roulent comme des fangeaux, de mais plutôt des gens qui, qui, qui roulent bien, qui roulent bien et qui, respectons comme il faut, nous respecter de tout cœur. Alors, oui, là, il dit, bien sûr, à ce moment-là, je fais venir des malheurs sur eux, ils ne pourront se délivrer, ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Euh, ils viendront vers eux comme, euh, comme, comme un Dieu extincteur, comme Dieu route secours. Mais c'est pas ce que Dieu voulait, Dieu voulait être le, le, le responsable des quatre pneus, et pas seulement de la route secours, et pas simplement euh, avec les extincteurs pour sauver, euh, mais d'être euh, le Dieu qui est Contrôle tout le temps, et ça c'est Verset 12 Les villes de Juda, les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils, ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas autant de leur malheur. Mes amis, moi je vois beaucoup de culture euh, et de passion autour de leur vie. Ici en Provence, euh, euh, par exemple, on entend euh, des chants, euh, la coupe au c'est un chant qui est et chanter même des fois on a des recueillements, quand, quand quelqu'un meurt, comme on pourrait chanter le mon petit euh, là il ressemble un petit dieu, un petit dieu du, de, 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 de dire bah oui, le Nord, les gens du Nord, ils sont que tout le monde, comprenez Et là, il y a même une genre de, 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 de fierté par rapport aux autres. Je ne suis pas le dernier, je suis pas le dernier, mes amis, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi, parce que dit, Dieu dit « Mais il y a plein de petits dieux dans vos villes. » Ah oui, vous êtes dit « Maman ?» Si je vous dis « Ici, c'est Paris. » Vous, vous dites, Ah oui, ben, ah, ben Paris est devenu quelque part. » Même que ce soit le foot, c'est Marseille, c'est Toulouse, Toulousain on pourrait parler du rugby. Toutes les villes ont quelque chose à proclamer, à dire, la ville rose ou autre chose. On pourrait parler d'autres villes. Euh, Lyon, la, la, la ville de la nourriture. Mais, et chaque ville pourrait... Euh, euh, Nous gagnons de Montélimar et je pourrais en passer et d'autres et d'autres et d'autres, mes amis, euh, Poitiers avec son futuroscope, enfin n'importe quoi qui pourrait dire que voilà, notre ville prend importance et votre petit Dieu, vous pourrez l'appeler, parce que vous avez autant de dieux que de villes, et dire même à Jérusalem, vous avez autant de dieux que de rues. Wow, ça je vais dire que les dieux étaient en foule. Et mes amis, oui, dans nos vies, il, il peut y avoir. Et parmi les, les croyances à l'époque, qui étaient vraiment loin de Dieu, il y avait un tas de dieux. Et Dieu allait prévoir quelque chose qu'il faut pour lui dire « Ah, vous invoquerez, mais répondez pas. » Verset 13, « Car tu as autant de dieux que de villes au Judas, et tu as autant de, et autant de Jérusalem à deux autant que vous avez dressé d'hôtels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. » Et Dieu, Dieu, Dieu n'est pas du tout jaloux de Baal, il est jaloux de nous, il n'est pas du tout de jaloux de Baal, il jaloux de nous, il nous et nous, nous perle il nous vous savez, même quand Dieu dit je vais le divorce, je vais la répudiation, parce que Dieu sait que la séparation que ça fait avec nous, ça fait mal. Il sait ce que c'est un divorce, il divorce avec nous, un divorce avec une autre personne, il le sait qu'il y a des rapports ça peut avoir. Donc tout ça, quand Dieu nous dit qu'il est jamais, il est jamais notre amour, il nous aime, il nous aime vraiment les amis, plus que vous imaginez. Et une oui, elle pour offrir de l'encens à mal. Verset 14, et toi, n'intercède pas en faveur du peuple, n'élève pas pour eux ni supplications, ni prières, car je ne les écouterai pas. » Là, il dit, c'est la troisième fois, trois fois, il le dira, « Non, j'ai dit, tu ne pries pas pour moi. Tu ne prie pas pour vous savez, vous savez, pour avoir fait, ça, à un moment précis, il y a des gens qui partent dans un, partent dans un péché, dans un délire, de dire Mais, ne prie pas pour moi. » C'est que, vous savez, c'est vrai aussi, quand on a dit, il est parti, euh, le Père, le Père n'a pas retenu. Il valait mieux être décontaminer entièrement de son propre péché, de sa propre folie, de sa propre fierté, et Dieu les sait aller. Et mes amis, ça n'est pareil, là il dit « tu ne prie pas pour eux, laisse-le aller dans son pays, mais décontaminer de la dédolâtrie. Et euh, voilà, Et Dieu le sait, et il préfère qu'à un moment donné dans leur vie, nous soyons assis dans un, dans un endroit des porçons et qu'on crie à lui, et ça il préfère, bien sûr, notre Dieu préfère, pas. ne prie pas pour lui, mais pour eux, la deuxième partie du verset 14, ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Verset 15, que ferait mon bien-aimé dans ma maison S'il s'y commet une foule de crimes, à quoi ça sert Que cette personne ne vienne dans la ma maison de Dieu En tout cas, même mon bien-aimé, dans la ma maison, il peut-être à lui, il y a certaines églises, ils mettent les pieds, c'est ce que Dieu est en train de dire, aussi bien son peuple à l'époque qu'à nous aujourd'hui c'est comme une foule de crimes. Il y a des choses qui se font dans certaines églises. Et on n'est pas en train de critiquer. Mes amis, l'église, ce n'est pas les autres églises. L'église, c'est nous, l'église. Et ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous, on est bien d'accord. Mais voilà ce qui s'y fait. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Hum, en pensant euh, à ce que nous gagnons quand nous avons le mal. Et oui, c'est ce que Dieu dit. Verset 16, Olivier verdoyant, remarquable par ta beauté de son fruit, tel est le nom que t'avais donné l'éternel. Jérémie continue en me disant, mais Dieu t'avait appelé hein, Olivier verdoyant, il y avait du fruit, donc, il y avait une beauté en hein, toi, c'est Dieu qui t'avait fait, il t'avait choisi, tu t'avait fait, t'avais t'avait programmé pour ça. Et regarde, et regarde maintenant, tel est le nom qu'il t'avait donné au bruit d'un grand fracas, il t'embrasse par le feu maintenant, tu t'es rapproché des chaudières monde, tu t'es rapproché des feux de ce monde comme Pierre l'a été et puis là tu brûles maintenant. et quelque part tu t'es brûlé Pierre a été euh, vacciné par sa propre vie, il ne se connaissait pas comme il était, puis après plus tard il a été aidé de ne pas faire les mêmes erreurs il savait, il y a des gens souvent de la parole de Dieu aussi qui ont été comme on l'a vu pour l'idolâtrie d'Israël, de, 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 de mais comme d'autres personnes qui ont été euh, Jonas, qui ont crié à Dieu, puis qui ont dû ramener, et puis qui, plus tard et la façon, c'est ce qu'on espère, c'est qu'ils comprennent ce que Dieu a fait vivre. Si Dieu a permis qu'il vive ça, pas tout de suite, mais celui qui comprend le châtiment de Dieu comprend que son père l'aime et qu'il l'amène là où il a, l l bruit d'un grand fracas, il l'embrasse. Il embrasse, pardon, par le feu. Et ses rameaux sont brisés. Bien sûr, j'avais David a dit euh, annonce-moi La, maigresse. la maigresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouir. Il parle bien sûr des. Les brebis, puisque lui qui a été un, a été un, un berger sait que quand une brebis s'éloigne tout le temps, il vaut mieux lui briser une jambe, pas tout de suite, lui briser une patte. Et pendant ce temps-là, quand je, je, ses pattes sont brisées, elle est sur le dos de son, de son berger, de son papa berger, qui s'occupe de son frère berger, Jésus. Et il sait qu'il s'en occupe bien. Et mes amis, quelqu'un qui est brisé, annonce-moi la négresse. Et les os que tu as, as brisés se réjouiront. Et là, quelque part, oui, il a une réjouissance après d'être revenu près du Père du Seigneur, d'avoir hein, presque son ventre sur la nuque le Dieu du Seigneur qui nous porte, et on revoit la croix où Jésus nous l'aborde. Merci Seigneur. Et il nous ramène. Et il nous éloigne de notre folie. Vous savez, la brebis est un animal qui se perd tellement, qui ne connaît pas sa route. Il va manger. Ah oh, tiens, la main dans je mange. Et à un moment, il bah, est trop pommé pur, parce qu'elle a fait ce mais elle est partie dans son petit coin. Mais Dieu est dans mes amis. Alors même si elle a ramené, l'embrasement parce que je sais ce qu'il faut faire. Pour nous ramener, et nous laisser châtir par notre propre péché, verset 17, l'éternel des armées qui t'a planté, appelle sur toi, le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Judas, qui ont agi pour mériter en offrant, en offrant de l'ancien à Vous savez, je vais bon parce que c'est pas à chaque fois qu'il a brisé une alliance euh, que tout de suite il a eu des répercussions. Regardez pour on la vu ensemble, l'histoire de Samson, que euh, bon, vous trouverez sur Spotify, euh, dans, dans les chapitres, je crois, de 13 à 16, de la vie de Chanchon. Et euh, à chaque fois qu'il a brisé, Dieu n'est pas tout de suite brisé aussi l'alliance qu'il a vécue. Il a essayé de patienter, il a essayé de trouver le cœur de Chanchon, mais Samson ne le pas. Samson pensait ça, que c'était Dieu qui était paresseux, mais c'était son cœur qui était en train de s'éloigner, mais Dieu était bon, Dieu était bon, mes amis. Jusqu'au bout, Dieu était bon, Comme Dieu sera bon avec Israël, il a été et le sera. Et il est bon avec moi, avec vous. Nous nous remercions. Verset 17, donc bien sûr, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Judas, qui ont agi pour m'irriter, c'est plus pour m'irriter, sachant que l'a été Quel désir euh, les amis en offrant de leur son travail. Verset 18, l'Éternel m'en a informé et je l'ai suis. Et là c'est Jérémie qui parle et qui fait une aparté. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. Dieu parle de, des œuvres de ceux qui sont autour de lui, des œuvres de ceux qui sont les gens de Judas, les gens de Jérusalem, les gens d'Ananote, qu'on va voir dans quelques instants. Verset 19. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Là, il dit Mais ben, je ressemblais, moi, Jérémie, à un petit agneau. J'étais un petit peu naïf sur ce qui se passait. Et j'ai vu que vous m'ameniez comme à la boucherie pour me tuer. Et il dit la suite Et j'ignorais les mauvais dessins qu'il méditait contre moi. Là, il parle de tous ceux qui l'entendaient parler. Détruisons l'arbre avec son fruit. Il parle de Jérémie. « le de la terre des vivants. Waouh! Vous savez, je pense que Jérémie a dû communier aussi avec les souffrances du Seigneur, en comprenant que même, waouh, il parle. De ce passage, je suis comme un agneau qu'on amène à la boucherie, mais je pense à Jésus qui disait la même chose. Alors que Jésus était. Jérémie n'a pas été. En tout cas, il était, bien sûr, maltraité. Je ne devrais pas l'éjouter qu'il a vécu. Je ne pas. Hein. 40 ans de prédication, à aucune réponse, et puis le savoir est abandonné par tous, quelque part. Mais c'était pire pour Jésus. Jésus, il a été vraiment comme une brebis qu'on a mis à la boucherie, il l'a vécu entièrement. Et quelque part, donc, je dis, il a retrouvé une communion, il a une communion plus profonde, il n'a pas retrouvé, il a eu une communion plus profonde, quelque part avec Jésus, sans le connaître Jérémie. Et euh, mes amis, j'aimerais vous dire que quand on, on est un bon prédicateur, et là je parle pas simplement des bons pasteurs, je parle d'un bon prédicateur qui dit la vérité à sa famille. On n'est pas toujours compris, on n'est pas toujours saisi. Et ils veulent peut-être nous détruire. Ils ont marre de nous entendre. Mais ils ont dit retranchement de la terre vivante et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Merci bon. Mais l'éternel des armées. c'est filtré là, a beaucoup de choses qui sont filtrées dans nos reins, c'est un catalysateur de saleté ça enlève les saletés, c'est merveilleux, c'est connu les reins, donc il sait ce, ce, ce que nous avons dans notre corps, c'est exactement les, les penchants et les cœurs, ils sont les reins et les cœurs, quelle belle image bien sûr, vous connaissez. Je verrai ta vengeance s'exercer contre moi, je verrai, car c'est à toi que je continue à cause, il dit Seigneur je vais le voir, bien sûr que la c'est encore une fois dans le testament on ne veut pas aux gens qui nous veulent du mal, on veut derrière tout ce qui est derrière le péché, derrière le diable, le diable lui-même, c'est sbires qui sont plus ces démons, qui veulent du mal, c'est là. Bien sûr, le cœur, comme le disait, excusez les que que j'ai puisse écraser ses dents dans sa mâchoire. Verset 21, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Ananote. Anatote, pardon. Anatote, c'était donc le village d'origine de Jérémie. Qui en veulent à ta vie et qui disent ne prophétise pas au nom de l'éternel ou tu mourras de notre main. Ne dis rien de la part de Dieu, s'il te plaît. Ne dis rien. Dimanche matin, il y a des gens qui attendent des prophéties. La semaine, il y a des gens qui attendent des prophéties. Mais est-ce que dans quelle forme Dans la qu'ils veulent. Alors que quand on dirait la vérité, il y a mais non, ne dis rien. Ne dis rien de la part de Dieu. Waouh Verset 22. C'est pourquoi ainsi, par l'éternel des armées, voici je vais les châtier. Voici je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée. « Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. » Là, il parle de la génération complète, de ceux qui ont été méchants, parce que ce n'était pas les parents, ce n'était pas seulement les enfants, c'était tout le monde qui était contre Jérémie et qu'il connaissait. Aucun Dieu n'échappera. Et bien sûr que là, c'est un châtiment. Et on peut parler de, du diable hein, et, de, et des démons, de toute façon, qui sont réservés au, euh, au lac de feu, comme la Bible le dit, mais il dit bien avance, réservé pour au le 23, Aucun Dieu n'échappera je peux venir le malheur sur les gens de la note l'année où les il y a un temps prévu et ne vous inquiétez pas mes amis Dieu a tout prévu de nous garder qu'on soit fidèle comme Jérémie nous soit conseillers, qu'on dise la vérité qu'on aide notre ce peuple qui nous qu'on aide nos enfants, nos familles et qu'on dise toutes choses bonnes pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis passez une bonne journée en sa présence et que le Seigneur vous garde et vous retrouvez bien sur tous ces messages sur Spotify Merci Seigneur